0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos e quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Bom dia pessoal, bom domingo para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos e claro que domingo é dia da gente saber o que acontece na Europa, Estados Unidos e essa bagunça que está acontecendo entre China e Estados Unidos, quem fez o vírus, quem financiou, quem não financiou, está tudo uma zona e para explicar isso, claro que ninguém melhor do que o Ivan Kleber do PHVox. Ivan, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Tudo bem, Camila? Muito bom dia para você. Um abraço especial para a sua audiência. Domingo passado, a gente bateu o recorde aqui do nosso programa. né? Passamos aí de 10 mil visualizações. Muito obrigado a todos pela confiança. E desde já, aí, a Camila não pediu, mas eu vou pedir. Já deixa o like aí, deixa o comentário. E eu gosto de estar tá passando, lendo uh, os comentários que as pessoas fazem. E quando eu consigo, eu também respondo uma pergunta que outra. Então, é legal essa interação. E mais uma vez, Camila, muito obrigado pelo convite.
0: Mas, pessoal, quem tem dúvidas é só ir no, no Twitter do Ivan, o arroba é esse que aparece na tela, deixa lá no último post dele, deixa a sua dúvida lá, que ele responde e fica até mais fácil para ele, inclusive. Ivan, antes da gente falar do Brasil, e da, do, dos Estados Unidos e da Europa, eu queria só dar um pitacozinho aqui no Brasil, porque aconteceu na sexta à noite algumas coisas e acabou que não deu para noticiar. Pessoal, o PSOL quer a revogação do teto de gastos para apoiar Lula em 2022. E o que isso significa? Eles vão fazer um documento, o primeiro item é para o Lula revogar o o teto de gastos em 2022, caso ele seja eleito. E qual é o problema disso? Isso abre a torneira dos gastos públicos da corrupção do dinheiro a rodo o teto de gastos foi colocado para evitar que se gaste mais do que se pode é, ele aumenta conforme a inflação do, do ano anterior então ele é adaptado os gastos são adaptados mas o PSOL não quer mais isso o PSOL quer a torneira aberta e nós também temos o Ministério Público Federal o vice PGR que é o Humberto pedindo a regressão de pena do Daniel Silveira. E ele quer o quê? Que ele fique fechado, trancado, numa penitenciária. Porque, segundo o Humberto Jacques de Medeiros, o Daniel não está é, aceitando as medidas impostas, o que é mentira. Mas eles querem, de toda forma, trancar o Daniel novamente. E para a gente finalizar as notícias do Brasil, Ivan... Alexandre de Moraes dá cinco dias para o PGR se manifestar sobre pedido de afastamento e prisão, e prisão do ministro Ricardo Salles por obstrução e investigação da Polícia Federal. O que o Ricardo Salles obstruiu? Nada, porque até a casa do assessor dele sofreu busca e apreensão, mas eles querem prender o Ricardo Salles, de qualquer forma, a ideia de derrubar o Ricardo Salles depois de terem derrubado o Ernesto Araújo já era muito forte entre a esquerda, não conseguiram, e agora o Alexandre de Moraes, que é a prisão de um ministro de Estado. Esse é o nível que nós estamos chegando no Brasil com as ações tirânicas do Alexandre de Moraes, que está se sentindo o rei do Brasil. Ivan, você também desmentiu o Omar Aziz, passou até na Jovem Pan, o Pingo no Ziz. quem falou de você inclusive foi a Ana Paula Henkel, e você mandou a real aqui. O senhor Omar Aziz acabou de afirmar na CPI que o primeiro ministro britânico mudou de ideia e decretou lockdown após contrair a peste chinesa. O lockdown foi decretado na Inglaterra em 23 de 3 de 2020. E Boris testou positivo para 27 do 3 de 2020. Uma mentira na CPI, Ivan?
1: É, pelo menos essa mentira a gente conseguiu rapidamente aí, um trabalho de equipe lá do PH Vox, né? Vou citar aqui meus colegas Paulo Henrique Araújo e o senhor José Carlos Sepúlveda. Eles me ajudaram a. A, a escrever esse Twitter né, então que fique registrado aqui que é, foi um trabalho em equipe Camila, eu como brasileiro é, o meu trabalho ele me permite, meia de é, conseguir escutar com o fone de ouvido radinho, eu escuto muito rádio aqui, várias rádios conservadoras aqui do Reino Unido e, mas nesse dia eu falei, olha, tá a doutora Anisa lá, eu vou, eu vou escutar como é que vai ser a CPI com ela né? e realmente estava sendo um show de horrores até aquele momento foi quando eu escutei o senador um, Omar Aziz dizer é, porque o Boris Johnson mudou de ideia lá na Inglaterra, porque ele pegou o Covid e aí ele decretou o lockdown. Eu falei, opa, peraí, que correspondente internacional que eu seria se eu uh, me omitisse nesse momento. E, por sorte, eu estava num, numa espécie de num horário de lanche, né? Peraí, eu tenho certeza que não foi bem assim, mas conferi e, de fato, uh, o o lockdown foi decretado no dia 23 de março de 2020, ou seja, a decisão ela devia ter sido tomada por volta do dia 21 22, ou 22 de março, né? E ele só foi testar positivo no dia 27. Eu consegui é, informações dentro do site do próprio governo, ou seja, fontes primários, e aí eu fiz a postagem junto com meus colegas e rapidamente, um trabalho aí de equipe de toda a direita brasileira, né? esse tweet conseguiu chegar lá na CPI e também na Jovem Pan, e eu sei que teve dedinho seu também, Camila. (risos) Então, você colocou um tijolinho aí nesse nesse nosso trabalho. Mas, acima de tudo, acho importante que a gente conseguiu, na hora ali, neutralizar essa fake news do senador e desmentir ele. Um ponto que ninguém comentou, Camila, é que é muito grave que um senador da República em uma CPI, use o nome de um chefe de governo estrangeiro para, sei lá, ter um benefício político ali naquele momento. Isso aí poderia ter gerado até uma crise internacional, poderia ter ido para frente, não foi, mas poderia. E aqui não cabe a gente fazer um juízo de valor do governo Boris, ele poderia ter usado qualquer outro chefe de governo, chefe de Estado. Só um parênteses, o, o Boris não é chefe de Estado, ele é chefe de governo. O chefe de Estado aqui é a rainha. Então, qualquer nome que ele usasse de qualquer outro país poderia gerar um incidente diplomático. Mas, graças a, ao nosso esforço em equipe, aí, o, quero também aproveitar e agradecer aqui o senador Eduard, Eduardo Girão, né? Eu não me lembro o primeiro nome dele, desculpa, mas eu sei que é o senador Girão, todo mundo conhece por senador Girão que também lá na CPI pegou essa informação e deixou registrado ali nos anais da CPI essa fake news do senador. E como nós conversávamos, né Camila, agora você imagina quanta coisa... Eu peguei essa porque eu moro aqui, meu trabalho está monitorando, se estou em Inglaterra, é comigo. Agora imagina quanta coisa que acaba passando despercebido em um dia de CPI por falta talvez de braço, né, de ter aquelas pessoas que possam sentar e fazer esse trabalho de checagem na hora. A esquerda ela faz isso muito bem. A gente precisa admitir, está na hora do lado de cá também começar a ser esperto e usar as ferramentas à disposição e a mão de obra necessária para dar munição para quem está lá na linha de frente, é, na CPI, mas principalmente, Camila, que a verdade é, seja estabelecida, né, Camila? E que esse
0: circo dos horrores acabe, né, Ivan? Porque depois dos e-mails do FAUT e tudo que está sendo comprovado, diversos estudos do uso da hidroxicloroquina, inclusive uma empresa na Finlândia está fazendo uma medicação, um spray nasal, entre os componentes é ivermectina e hidroxicloroquina. Mas isso eles fingem que não sabem. Ivan... Você fez um tweet a respeito do G7, inclusive tem em documentos oficiais, e diz o seguinte, o G7 concordou hoje, 5 de junho, em apoiar um acordo internacional histórico sobre a reforma tributária global que cumpre a promessa do chanceler de que as grandes empresas internacionais comecem a pagar sua parte justa. Em resumo, é um imposto global. E está aqui governo.ukgovernnews, ministro das finanças do G7, concordo com o Acordo Tributário Global Histórico. Acordo Global Histórico, a gente começa, começa a presenciar um governo único, uma moeda única, impostos únicos, seria o tal do novo normal, a nova ordem mundial que o professor Alexandre fala tanto?
1: Você deve ter reparado que nesse meu tweet eu até cheguei a marcar ele, porque, Camila, meus parabéns pela entrevista que você fez com ele. Eu fiz um esforço, fiquei um pouquinho mais, devido ao fuso horário, acordado para assistir aquela entrevista. E, senhores, o Alexandre Costa, em língua portuguesa, pelo menos em idioma português, é uma autoridade no assunto. Dificilmente a gente vai encontrar alguém que estudou tanto, ele dedicou a vida dele praticamente no estudo, desses assuntos, e é por isso que eu eu sempre cito o trabalho dele, e eu tenho aprendido muito. Sim, Camila, a gente está falando do grande reset. Engana-se quem acredita que, assim, vai ter um anúncio. Olha, então hoje está decretado aqui o grande reset, e assim será. Não, a gente está tendo etapas, e essa etapa... Desse imposto global, eu, sinceramente, com tudo que aprendi com o professor Alexandre, achei que ia demorar um pouquinho mais. Não, 5 de junho de 2021, um sábado. Uma data que vai, sim, talvez pelo lado negativo, entrar para a história, como o primeiro imposto global em um um setor da economia. E olha só, Camila, como você bem citou, essa informação já está no site do governo. Ou seja, mais oficial que isso, eu não, do governo britânico. Por que do governo, do governo britânico? Final de semana que vem, a gente tem o G7 aqui no Reino Unido. Né? Então, pela primeira vez, depois da, da, do início aí da, da, da fraudemia, eh, os sete líderes aí de Itália, Japão, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha estarão reunidos e irão celebrar esse acordo. Depois eu volto para o G7, porque parece que tem mais uma notícia aqui para a gente trazer desse encontro. Agora, esse imposto, basicamente, será de 15%. Quem tem negócio sabe que o imposto de 15% é uma paulada e mira as big techs e também a Amazon, Apple, essas empresas. Agora, em um primeiro momento, a pessoa pode pensar assim, bom, legal, estão fazendo essa gente pagar os impostos. Tem que ser assim mesmo. Só que não, isso aí, na verdade, vai blindar essas empresas, porque elas podem pagar esses 15% de impostos e vai dificultar a entrada de outras outras pessoas que queiram investir em Big Tech. Aquela história que a gente aprendeu, né, Camila? Ah, porque a Apple começou numa garagem na Califórnia, a tal empresa também era uma portinha, hoje é uma multinacional eles estão cortando isso, porque como que uma empresa vai começar num ramo que já é difícil, que você precisa investir muito dinheiro e ainda assim pagar 15% de imposto? No começo, esse pessoal Apple, Twitter, Google, Gmail, enfim, vai vai chiar um pouco, mas é puro teatro, eles sabem que eles estão sendo protegidos, é disso que a gente está falando. Por outro lado os governos estão atingindo aquilo que eles queriam, que era um impo- primeiro imposto global, e daí, Camila, para começar a taxar carro, é, combustível é, e outros ah, setores da economia, vai ser um pulo, porque é aquela coisa, né? depois que passa o primeiro, passa os demais. Tem um ponto que está aí no site do governo, muito importante, que pode é, ter um reflexo aí no Brasil, que esse acordo também prevê multas para as empresas que não respeitarem ah, as metas hm, climáticas, ou seja, a, a ideologia verde sim, a ideologia verde está nesse acordo, então é, a empresa que não respeitar lá, que emitir poluição demais, ou por exemplo,. É, estimule seu funcionário a vir trabalhar de bicicleta e não de carro, esse tipo de coisa que a gente vê. É, eu acho que está aí, ó, perfeito, ó, por isso que é bom trabalhar com a Camila. Ó. As nações também concordam em seguir o exemplo do Reino Unido ao tomar obrigatórios relatórios climáticos e concordar com medidas para reprimir os rendimentos de crime ambientais. A ideologia verde está aí, numa fonte do governo britânico, é disso que a gente está falando. Então, esse neocomunismo, como o Dom Bertrand bem definiu em um livro que ele esque- escreveu é, muitos anos atrás, está sendo implantado agora, aos poucos. E é muito preocupante, Camila, repito, as pessoas podem ter uma primeira impressão de que é algo positivo, que legal, ver o a Apple e o Twitter pagando mais impostos, mas, na verdade, é um imposto que vai proteger essas pessoas. Precisamos estar atentos aí ao próximo movimento mais uma vez, a teoria da conspiração não era tão teoria assim, Camila.
0: É, a gente tá ficando sem teoria da conspiração. Essa é a verdade. <risos> Fica difícil. A gente vai ficar só com a parte da vacina que vira jacaré, porque, é, é, de só. resto, a gente não tem mais nada. Porque, ó, essas vacinas fazem mal. Isso é teoria da conspiração. Já teve gente com embolia, com AVC... Que morreu, que perdeu o bebê, que sofreu aborto, que ficou infértil. Tá, não é mais teoria. Olha, esse vírus foi criado em um laboratório, Facebook. Cala a boca, isso é teoria. Vou te banir, vou te censurar. Olha, eu não vou mais te censurar, porque parece que ele foi criado no laboratório. Nossa, a gente tá sem nada. E o pior, o Ivan, que a meu ver, tá? Achar as grandes empresas, aí as big techs, a Apple, a Microsoft, impede que outras empresas tenham ascensão dentro do mercado, ou seja, a fere aí o livre mercado, né, tão defendido por nós, e permite que ele seja um ministério da verdade. Porque só tem eles. Facebook vai dizer se você está mentindo ou falando a verdade, baseado em quê? Em nada, em ideologia. Então, além de impedir o crescimento de outras empresas, cria-se um monopólio, impe- instaura também o Ministério da Verdade, que quando as big techs podem te calar, quando elas bem entenderem, não é, Ivan?
1: Pois é, Camila. E tem mais... É... Além de impedir, né, e, e, enfim, de é, não abrir a possibilidade de outras empresas e tudo mais, a maioria dos governos que está assinando aí do I-7 são governos, em teoria, liberais. Né? Eu não sei que liberal é esse que cria imposto. Em teoria, o liberalismo ele vai na, na contramão disso aí. Ele vai tentar diminuir impostos. Então, nós estamos aí, no ano de 2021, vendo uma falácia cair por terra. né? Ora, onde já se viu liberais comemorando a criação de um imposto. E logo de 15%, uma paulada assim já de início, que pode aumentar. E também embutindo ali na na questão climática, né? É isso, 2021 é o ano que está desmentindo muitas verdades que nós tínhamos até pouco tempo atrás.
0: Está confirmando as nossas teorias da da suposta confirmação e da da suposta conspiração. Inclusive, lembra que a esquerda chamava a gente de capacete de alumínio? Só nota um sim. capacete de alumínio que a direita, não sei o quê, como se eles não soubessem, né? A questão é, é que eles querem calar quando a gente descobre algumas coisas, do tipo, a população não pode saber disso agora, senão não dá certo. Então vamos botar como maluco, como conspiratório, que aí perde a credibilidade e a gente consegue trabalhar quietinho, né, Ivan?
1: É como os liberais também que apoiaram o lockdown, né? Isso aí acho que também foi... <risos> você ser liberal e apoiar um lockdown é restrito. Olha, é o cúmulo da contradição, assim. É algo que tem que ser estudado. Quando o um sujeito vier a falecer, você tem que abrir o cérebro ali e ver o que tem ali dentro, porque é impressionante. A, a contradição dessa gente ao liberal que quer você preso dentro de casa. É isso.
0: É, mas também tem o liberal que quer te prender se você usar sua liberdade de expressão.
1: Pois é, tem mais isso, na <risos> verdade. Estou falando que tem que abrir o cérebro dessa gente? Porque não dá para entender. Depois que eles falecerem lá com 80, 90 anos, tá, gente? Não estão falando para abrir agora. É, mas é, é impressionante como esses dois anos, 2020 e 2021, Camila, zoeira à parte, eles... É, nos fizeram colocar máscaras de pano, mas outras máscaras mundo afora estão caindo, né? e principalmente dos liberais. Porque da esquerda, você já, o comunista já é acostumado a trancar os outros dentro de casa, isso aí, é, quem viveu um dia na ex-União Soviética, ou vive agora na China, já sabe muito bem disso, mas governos liberais e pessoas que se dizem liberais comemorando esse tipo de é, restrições, é realmente o cúmulo do contraditório.
0: Ivan, vamos falar de falt. Ah, pessoal, para quem quer assistir a entrevista com o Alexandre Costa a respeito das novas faces da ordem mundial, está aqui, no izinho daqui. E com o senhor Sepúlveda, eu vou colocar na caixa de informações, porque o Facebook, Facebook o YouTube não deixa botar dois izinhos juntos, tá? Então, aqui está o do, do Alexandre Costa... E na caixa de informação, o primeiro link do senhor Sepúlveda. Ivan, vamos falar do Fauci.
1: Vamos mais lá, o homem do momento. Documentos,
0: mais documentos sobre o Dr. Fauci foram revelados. Segundo essas revelações, entre 2014 e 2019, 826.277 dólares foram doados ao Instituto de Virologia de Juan, para pesquisa de flango em morcego pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, dirigido por Dr. Fauti. Esse seu e-mail é do dia 4, esse seu e-mail, esse seu post é do dia 4 de junho, ou seja, depois que eu fiz a live com a Cissa sobre a primeira leva do, dos e-mails. Isso. Você pode falar para a gente o peso disso, o que significa isso? Eu estou te perguntando, Ivan, porque é o seguinte: o Dr. Fauci ele também está envolvido na história do HIV, que o HIV Oi. foi passado do macaco para o humano e aí começou aquele surto de HIV no mundo. É onde é estranho, né? Porque no, nos dois picos pandêmicos mais importantes da humanidade atual, né? A gente teve a peste negra, a Grego, mais Espanhola, recente, tudo... né? mais recente, tem, tem doutor Fauci e tem alguma coisa ligada à China. Você pode explicar é, a importância desses documentos?
1: Camila, você me falando isso agora passou um filme na minha cabeça, porque o doutor ele entra no governo americano no dia 24 de novembro, 20 de novembro de 1984. O pico da, do HIV foi quando? 85, 86, 87, final dos anos 80. É, presuma coincidência, de novo citando aqui o Alexandre Costa. E agora de novo a questão em Wuhan. Sem falar do hn 1 n 1 alguns anos atrás e outros, né? Camila. Essa leva de informação, de informações aí foi publicada na sexta-feira à noite, então tão logo eu vi a notícia, eu verifiquei, falei, opa, isso aqui é sério, confere, não é fake news, vamos postar. Bom, isso faz parte ainda daquela leva de e-mails que estão sendo publicados. E é, eu, sinceramente, não sei se a Cissa trouxe essa informação, mas eu, se ela trouxe, eu vou estar repetindo, senão estamos colocando aqui. Que nós teremos informações até o mês de novembro. porque Esses documentos, eles são públicos. O canal de comunicação que o dr fault tinha era uh, o e-mail, digamos, de trabalho dele, não era o pessoal Então, você imagina, Camila, se ele usou o de trabalho para fazer essa comunicação, imagina o e-mail pessoal dele, o que que não deve deve ter cobras e lagartos ali, não é? Bom, então, assim, a cada X dias, se não me engano, a cada 30 dias, nós vamos ter acesso a pelo menos 300 páginas. E a Associação de Jornalistas Profissionais dos Estados Unidos, então, conseguiu essas 300 páginas e, aparentemente, a notícia mais relevante ali dessa leva era essa. De que sim, o doutor Fauci sabia que existia uma investigação, ou pelo menos tinha ciência que o dinheiro estava indo para Juan e que Juan estava estudando um tipo de coronavírus no morcego, em um morcego. Agora eu vou fazer um exercício, Camila, com o seu público e talvez com você também. O ano passado, é, eu ainda, era, ainda sou desconhecido do público, mas era mais desconhecido ainda e eu tinha uma semana de de vox, duas, e a gente achou um vídeo de uma emissora italiana, a RAI, você deve lembrar desse vídeo, a gente traduziu e colocou para o público no Brasil, onde em 2015 eles já falavam de um laboratório em Wuhan, na China, que estava estudando o coronavírus e a transmissão de um morcego para um homem. Quem deu, assinou ali o cheque, falou, não, é uma verba para esse laboratório, foi o doutor Fauci. Então, eu acho muito difícil que ele não saiba da origem do vírus, ou pelo menos de que realmente ele teve ali origem no laboratório. No mínimo, isso já foi muito falado, mas eu vou bater nessa tecla de novo. Tão logo surgiram ali os primeiros casos, ele deveria ter sido o primeiro no mundo a dizer, olha, vamos investigar agora. Porque quanto antes a gente descobrir a origem e tudo mais, o hospedeiro, sei lá, a gente descobre a cura, como tratar isso aí. vidas. Não é nem tanto para iniciar uma, uma encrenca aí com a China, mas principalmente para salvar vidas. Ele não fez isso. Nos e-mails que a gente tem até agora publicados, em nenhum momento ele questiona os cientistas que ele tinha contato lá na China sobre a origem do vírus. Porque, Camila, a gente conversando aqui, né? é é normal, pô, Camila, saiu um vírus aí em São Paulo, que está vindo para Londres, você sabe a origem? É a primeira coisa que você vai perguntar. E ele, em nenhum momento, faz essa pergunta. Então, vamos lá. Entre 2014 e 2019 são cinco anos, não é cinco meses, não são cinco dias, é muito tempo. Quando o vírus saiu, que começou a ter notícia de coronavírus, etc., o doutor Fauci sabia muito bem do que se tratava. E ele negligenciou informações que poderiam ter salvado vidas. Até o momento, a minha opinião é baseada nos e-mails que a gente tem é, até agora. Né? Então, eu acredito que é, pode ser que a gente tenha mais alguma coisa aí durante o fim de semana ou no início de semana. E a posição da Casa Branca até o sábado de manhã, era de que eles não vão demitir o doutor Fauci. Vários jornalistas, inclusive da velha mídia, perguntaram para a assessoria de imprensa da Casa Branca, na sexta-feira à noite, qual seria a posição, e a a moça ali que que, que responde as perguntas, ela foi bem seca, ela só, no, 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 ela não respondeu dizendo duas palavras, era só uma, "Não, não". Então, mostra um certo, uma certa apreensão, e eu fuçando, Camila, fazendo o um trabalho investigativo, né, é, o que a gente sabe é que dentro da Casa Branca, é, a administração Biden ficaria muito contente se o doutor Fault viesse pedir demissão. Eles não querem passar a imagem para o mundo, esse mundo deles bonito, colorido, que foram eles que mandaram embora o Dr. Fauci. Eles querem que ele venha pedir admissão. Eu não sei se isso vai acontecer. Agora, uma coisa já está acontecendo. A eliminação do nome do Dr. Fauci do debate. Quer um exemplo, Camila? A Amazon já cancelou as vendas do livro que seria publicado é, sobre o coronavírus. Porque o Dr. Fauci, no meio disso tudo, ele achou tempo para escrever um livro. né? Olha só como é que são as coisas. Impressionante. E a Amazon, então, cancelou a pré-venda. Qual foi a desculpa da da Amazon? Não, mas é porque foi um engano. A gente se confundiu aqui. Não era para ter colocado agora em venda. Ah, tá, vá lá. Eu falei. Eu ainda brinquei no Twitter. Falei: se isso aí for verdade, eu sou o David Beckham. Porque não dá para acreditar. Olha a coincidência que a primeiro que eles iam se enganar com o livro do Dr. Faust. Segundo que eles iam daí corrigir o erro e que o livro vai sair só em novembro. Tudo isso na semana que saem os e-mails dele. Vá, é muita coincidência, eu não caio nessa. Então, a a eliminação do Dr. Fauci no debate público, ela já começou. Agora, a grande pergunta é, até quando a Casa Branca e a administração Biden vai segurar ele ali, ou se ele vai dar um passo para trás e pedir demissão? Uma coisa é fato, Camila, a cada folha, a cada página de e-mail que sai, mais... Eu tenho certeza de que o presidente Trump e o presidente Bolsonaro sempre tiveram com a razão nessa história toda.
0: Sempre tiveram com razão nessa história toda e foram xingados, achincalhados, difamados, censurados e eles sempre estiveram certos. Inclusive, Ivan, se a gente parar para pensar, o que é o HIV? Doença sexualmente transmissível. Ou seja, certo. você para de se relacionar intimamente com as pessoas com medo de pegar essa doença, natalidade a menos. Aí, logo depois. Aí, mas o pessoal não ficou trancado dentro de casa. Inventaram o preservativo. Logo depois, vem uma outra doença que vai te obriga a ficar à distância de pessoas. Das pessoas. Tipo, pode, não, nem preservativo vai te salvar dessa agora. Então, parece que é tudo para afastar as pessoas, acabar com a família, controle de natalidade, porque essas vacinas, inclusive, estão causando é, abortos prematuros, né? Aborto, Sim. como é que fala? Espontâneo. Não é aborto... espontâneo. Aborto espontâneo. Então, tudo parece que gira em torno da natalidade, né? A não formação de família. Porque, gente, está dois anos preso. Não está indo num barzinho, não está indo no shopping, não está indo na igreja, não está indo no no culto, não está indo em lugar nenhum. Você não conhece pessoas. Sem você conhecer, você não forma laços emocionais, você fica no seu cantinho, tristinho, quietinho, e aí você vai desenvolvendo depressão e ninguém mais quer saber de ninguém, né? Você se acostuma naquela situação. Não é estranho? Dois vírus na atuação, quando o doutor Faltier entra que age bem na parte da interação
1: humana íntima. Perfeita a sua colocação, Camila. E mais, é, tem um personagem nessa história toda, porque assim o Dr. Faust ele é uma ferramenta, na minha opinião. Mas se tem alguém também que está falando em, em, em controle social, que foi o que você trouxe, e, e controle das pessoas e tudo mais, é o Sr. Bill Gates. E nos e-mails a fica clara a relação ali do doutor Fauci com o Bill Gates. Era quase que de amizade eterna, não é? Então, é, se nos e-mails de trabalho já tinha tanta comunicação assim, se imagina no, no WhatsApp do doutor do e no WhatsApp do Bill Gates. E sempre quando a gente fala em teoria da conspiração e tudo mais, o nome do Bill Gates aparece. Camila, o seu público aqui vai lembrar sábado uh, passa, retrasado, né, eu fui num protesto em Londres, eu cobri, a gente trouxe aqui uh, no dia seguinte para o seu público fotos e cartazes e eu dizia, olha, impressionante como que o nome do Bill Gates está tá mal falado aí na, na praça. Né? Isso antes das revelações, o protesto foi antes das revelações do email, dos e-mails do doutor Tem muita gente dizendo nos grupos aqui que organizam esses protestos, que se esses e-mails tivessem sido publicados antes do protesto, a gente teria muito mais gente na rua, porque, é, sabe, ainda tem aquele que tá, será, meu Deus, será que isso é do laboratório? Mas não é possível que o doutor Fábio tinha mentido pra gente, né? Bom, tem, tem ainda aquela pessoa que pensa assim. Então, agora, eu concordo plenamente com você, tanto o HIV quanto o corona, eles são doenças que vieram para impedir até um abraço no caso do corona, de um neto a um avô, não é nem tanto na, nas novas relações, né, é, os solteiros não, não conhecerem solteiras solteiros, mas também, por exemplo, já são duas páscoas que as famílias não devem se reunir, fiquem em casa, Natal do ano passado foi um dos mais tristes da história, não pode, Você imagina para um avô de 80, 85 anos, é, ter que é, se privar de no Natal e lá dar um abraço no neto, passar o dia de Natal com o neto, isso é um crime, então, é, eu concordo plenamente com a sua análise, a gente pode, sim, fazer um paralelo entre o HIV e o corona e o controle social.
0: É, e aqui no Brasil ainda teve o chikungunya, que causa mais microcefalia essa, em crianças e, estranhamente, querem aprovar o aborto para crianças com microcefalia. São coisas, Ivan, que se a gente começa a botar, sentar, falar, vamos abrir o caderno, 1984, HIV... As pessoas achavam que passava pelo abraço, pela uhum. saliva. Uhum. Então, vamos afastar. Opa, não passa. Dá para conviver perto. Então, risca HIV. 2000, é, e tanto. H1N1. As pessoas não sabem como se comporta. Embora não precise de lockdown, vamos evitar gente aglomerada no mesmo espaço. Não deu nada. Check. Tchau. Aí, chikungunya. Opa... Pega a informação fetal. Vamos, né? Esse aqui é bom. Esse aqui é bom, porque usando esse aqui a gente consegue liberar o aborto. Mas aí uma empresa desenvolveu um repelente que combate com ruim. Droga. Então agora o Covid. Plano B. Plano B. Que aí afasta a família, acaba com o núcleo familiar, confiança familiar, relações humanas, o carinho desenvolvido. Entre neto, avó, pai, filho, mãe idosa. meu, Eles querem detonar com o mundo. Vamos falar um pouquinho de Joe Biden, Ivan?
1: Vamos. Ô, Camila, Biden. posso, antes de, de passar para o Joe Biden, claro. é, eu vou romper aqui o protocolo um segundo. Você me passa essa notícia do Joe Biden. E, por último, eu quero dar uma zoada aqui também com, 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 a, com a pauta. Pega o meu Twitter de sábado de manhã dos professores na Espanha. Depois A gente fala aqui do Joe Biden, enquanto eu falo, você separa esse tweet aí dos professores na Espanha, que é importante a gente trazer essa notícia para o seu público. Desculpa tanto a você quanto ao seu público eu ter interrompido aqui, mas agora a gente pode voltar para a normalidade da da transmissão. (risos) Imagina, vamos
0: embora. Joe Biden assinou uma ordem executiva na quinta-feira que proíbe as entidades americanas de investir em dezenas de empresas chinesas. Se não me engano, foram 59?
1: Isso, 59.
0: Com supostos vínculos com setores de tecnologia de defesa ou vigilância. Trump, no ano passado, assinou uma ordem parecida. O Reino Unido também fez algo parecido em agosto do ano passado. Isso. Ou seja, Ivan, é, os Estados Unidos, através do Dr. Fauci, deu dinheiro para laboratório chinês, mas aí deu bem ruim, e vamos tirar e vamos voltar atrás. O que, que aconteceu? Trump estava certo, conta aí.
1: É, bom, primeiro que é, o primeiro país a tomar uma decisão assim parecida foi a Austrália, né? E depois o Reino Unido, logo em seguida, proibindo a Huawei e Acho que eu já se disse aqui no seu canal, mas nunca é demais lembrar. Até 2025, as empresas que quiserem participar aqui de qualquer é, venda de produtos de tecnologia, isso inclui até uma lâmpada, uma coisa simples, elas não podem ter nenhum vínculo com o governo chinês, com o Partido Comunista Chinês ou investimentos na China. O Trump. É, eu só vou corrigir eu mesmo. Na verdade, ele é, é que com é a cabeça, né? Ele assinou em janeiro desse ano a, uma ordem executiva muito parecida com essa do Reino Unido. Eu coloquei ele que foi ano passado, desculpa, foi em janeiro. Depois eu conferi. Mas aí o Twitter não tem como mudar, né? Agora, o que interessa pra gente aqui, Camila, é que o Joe Biden, ele fez que nem aquele aluno da quinta série, sabe? Que ele não, não participa do, com os coleguinhas ali do trabalho em grupo, mas ele vai lá no dia e assina o nome para ficar com a nota. O que o Joe Biden fez foi simplesmente tirar o nome do Trump, mudar a data desse decreto e colocar como se ele tivesse feito. Mas, na verdade, o decreto já existia. Mas por que a notícia é importante? Porque vem a comprovar o que muitos analistas estão dizendo, inclusive analistas de esquerda, existe, sim, uma pressão dentro do partido democrata de uma ala mais moderada a, sen- a, a tal da centro centro esquerda ali do partido democrata se a gente quiser chamar assim pessoal do sapatênis, Camilo é, exigindo aí respostas do Joe Biden é, em relação à China então para acalmar esse setor ele toma essa decisão e nós não podemos neg- negar aqui o Pentágono, ao contrário da CIA e do FBI, o Pentágono ele é muito mais alinhado com as políticas do Donald Trump, e a gente sabe que em uma eventual uh, escalada dos eventos, é o Pentágono que vai ter que resolver o problema, e também por parte do Pentágono existe uma pressão grande em cima da administração Biden de tentar convencê-los de que a China não é um aliado e sim um inimigo, e que, na verdade, nós estamos passando por uma guerra, se ela é biológica, cibernética, enfim, dê o nome que você quiser, não é uma guerra convencional, mas o que a gente está vendo é, ou, por exemplo, mesmo até a Guerra Fria. Então, esses setores estão pressionando o Joe Biden. O, Joe, o que a pessoa com pressa faz? Ela vai lá e dá um cópia e cola, foi o que a administração Biden fez. trocou a data, tirou o nome e colocou, mas para registro histórico, quem deu o pontapé inicial nos Estados Unidos foi o Donald Trump, Camila.
0: Ivan, já que você falou do tweet da Espanha, é esse aqui?
1: É isso mesmo, Camila.
0: Professores (risos) ensinam com saias, a roupa não tem gênero, aumenta o número de professores que abaixam as calças durante as aulas para combater os estereótipos de gênero e se juntar à iniciativa contra a discriminação. Devemos educar para a diversidade. Vem cá. meu.
1: Sim, é isso que você está vendo, Camila. É isso que você está vendo. E a fonte está aí, o TG24, lá da Itália, que é uma seria a Sky News deles, vai. Seria uma CNN italiana. Mas, ah, é velha mídia? Pode ser, mas eles também, durante a pandemia foi uma das poucas mídias que fez uma cobertura até imparcial. Então, a, a, a notícia ela é verdadeira. E, na verdade, ali a eu roupa não... Eu vou deixar
0: não... você comentar, porque se eu falar... Cara, eu vou responder tanto processo que agora eu não tô podendo.
1: Então, deixa o meu lado, Lord, comentar essa... Por maneira. favor. Porque ali, por exemplo, a roupa, tá escrito, né? A roupa não tem gênero. Na verdade, era uma hashtag, mas eu falei, eu não vou dar audiência, ajudar a crescer isso aí... Por mais que seja um, é um, né, Camila? Eu vou fazer a minha parte. Mas existe, sim, então, um movimento de professores na Espanha que estão dizendo que a roupa não tem gênero. Portanto, como a gente viu aí nas imagens, é, eles estão dando aula de saia, por exemplo. Justamente para passar isso para os alunos. A ideia deles não é passar para mim e para você, Camila, que estão aqui fora. Mas para um adolescente de 14, 15 anos que vê o seu professor ali colocar uma saia e tirar a calça jeans, a, a criança ainda está né, tá aprendendo o que é mundo, ela vai achar aquilo ali normal, esse aí que é o objetivo. E eu andei mexendo em alguns fóruns e comentários e tudo mais, e quem tenta pelo menos abrir um diálogo com eles, é, a resposta é uma paulada, como seu xenófobo, não sei o quê, é, como assim você ainda vê o mundo dessa maneira, seu troglodita, blá, 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 blá. Primeiro que a gente tem uma desapropriação. <risos> a gente tem uma desapropriação cultural aí, porque quem pode, assim, se fosse na Escócia, isso seria normal. Né? Da cultura deles, os homens usarem o kilt, que é uma saia. né? Então eles já começaram mal aí com uma desapropriação, duas, né? Feminina, você como mulher, não. não você, não, não se sente que estão roubando aí a tua, o, o seu direito de usar saias, E também os escoceses. Você vai
0: numa loja e você pega, você escolhe a dedo, aquela saia sensacional. E aí você vai na tal da festa e dá de cara com o um cara usando a mesma roupa que você.
1: É, é. pois é. É um cara, né, e, e então Camila, eu achei importante a gente trazer essa consultação, porque não vai muito longe para algum professor aí, militante do PSOL, ter essa ideia, no oh, lá na Espanha fizeram isso, vamos fazer aqui também no Brasil, então assim, pelo menos o público que viu aqui a, a gente comentar, já vai ver que não é nenhuma invenção brasileira que isso está vindo, e os espanhóis devem ter copiado de alguém também, isso aí, enfim, mas é, olha o cúmulo que a gente chegou, né, outra, não precisa pôr o Twitter, mas na, na quinta-feira a, a seleção italiana convocou os 23 jogadores que vão disputar a Eurocopa, e são todos brancos, os franceses é,
0: acusados de racismo, né
1: estão acusando a Itália de racismo não já se viu nenhum jogador negro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. então o, o mundo tá nesse momento meio paranoico, Camila, sabe, que ninguém tá questionando camarões, por exemplo, nunca ter convocado nenhum jogador branco, né é, e se daqui a pouco vão querer colocar cota no futebol, vai preencher a cota na seleção do Japão, por exemplo, vai ser meio complicado, vão chamar o quê O japonês de racista? Então, assim, é, esse exemplo aí dessa questão dos professores na Espanha é, é aquela coisa, né, bem-vindo ao auspício porque depois disso é a loucura, não, se, se isso já não é a loucura em si, né?
0: Acabou, daqui a pouco também vão chamar Noruega de racista. Como assim vocês não têm jogador negro?
1: Pois é. E...
0: Sabe? Enfim, vamos lá. É, eu não tenho nenhum que comentar. Não, na verdade eu tenho, Ivan, mas eu vou evitar porque tá, posso não responder
1: dá nenhum processo
0: problema. e no um uhum. momento eu não estou podendo responder processo. <risos> é caro, é bem caro. Ivan, espionagem chinesa na Polônia e soldados russos na África, vocês falaram disso no PH Vox, está aqui executivo da Huawei preso na Polônia, dá um panorama aí do que está acontecendo, e se o pessoal que quer se aprofundar mais no assunto, o Izinho está aqui em cima, gente, clica aí no Izinho,
1: está aí. Perfeito, esses assuntos a gente trouxe com profundidade, uma live de um programa, né? praticamente de duas horas e tanto, lá no PH Vox, no Conexão Europa, toda sexta-feira, às quatro horas. E são duas notícias aí que a gente destaca desse giro que você trouxe, Camila. Primeiro, sim, a gente tem um aumento da presença militar da Rússia na África. Agora, não é o exército russo oficial que está ali. O que a gente tem ali é o grupo de Wagner, que é um braço... Seria um comando que recebe ordens diretas do Vladimir Putin. Esse grupo, ele tem várias ramificações, inclusive, até hoje, a gente sabe da presença deles ali na Venezuela. E o Maduro só não caiu em 2019 por causa da presença do grupo de Wagner ali, que está fazendo a segurança do Maduro. Quando eu digo segurança, é pessoal mesmo, do Maduro e dos seus comparsas, né? existe sim, e eles estiveram muito próximos ali da fronteira com o Brasil. São os mesmos que estão na África? Não, é um grupo muito grande, e eles estão mais precisamente num país chamado República Central da África. Agora, o que acontece, Camila? Loguinho do lado ali desse país, a gente tem o Mali, que passa por uma situação muito conturbada, cada seis meses, um ano ali, você tem um, um golpe de Estado e o último golpe de Estado levou a França a retirar o seu apoio militar ao país, ou seja, o que a França está dizendo é o seguinte, aqui a gente não vai mais garantir nada, estamos dando um passo atrás. Por que a França fez isso? Foi uma exigência dos militares franceses ao Emmanuel Macron, a gente já conversou aqui que a, a, as forças armadas francesas não estão nada contentes com o Macron, e o que eles estão dizendo é o seguinte, não adianta a gente combater o islamismo lá na África, no Mali, o né, islamismo extremista, quando os extremistas estão aqui dentro de casa, na França. Então o Manuel Macron fez essa, esse movimento para justamente é, afagar um pouco os ânimos ali dos militares na França. Quem vai ocupar esse espaço da França ali em Mali, muito provavelmente vai ser esse grupo aí, o grupo de Wagner, esse braço do partido do Vladimir Putin ali no continente. Como que eu sei disso, Camila? Tão logo a França começou a fazer esse movimento, milhares de pessoas foram na frente da embaixada russa em Mali, com bandeiras da Rússia, pedindo, senhor Putin, venha garantir o senhor a, a segurança aqui no nosso país. Se o Putin ele já se infiltra nos países sem pedirem para ele ir, você imagina com a população pedindo, né? É questão de semanas para deslocar ali, são 500 quilômetros, é coisa perto, é próxima, e logo, logo, então, nós teremos mais um país sobre, sobre influência do senhor Vladimir Putin no continente africano, Camila.
0: Ivan, para a gente finalizar, acabou de chegar aqui para mim uma notícia que eu vou colocar. Otto não é ortopedista. Otto Alencar, o senador que humilhou a doutora Anise, que mesmo ela respondendo certo, estava falando que ela estava respondendo errado, enfim. Ele não é ortopedista e vai responder sindicância pelo que fez com a Anise. E o documento está aqui. Acabou de chegar para mim. Esse, Olha aí, é, é, break news. <risos> break news, São Paulo, Manaus, Natal, Uberlândia, 2 de junho de 2021. Presidente do Conselho Federal de Medicina, viemos solicitar a vossa senhoria que sejam apuradas as condutas do médico Otto Roberto Mendonça de Alencar, regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, também senador da República, tá, tá, tá. Durante seu questionamento, o doutor Otto Roberto Mendonça de Alencar, médico sem especialidade registrada no CRM, ou seja, ele não pode dizer que ele é ortopedista se ele não está registrado como ortopedista. Que babado, Ivan. Só tem mentira nesse mundo, Camila, Ivan. Eu
1: tô falando. Se tiver cinco, seis Camilas e Ivan lá na hora da CPI anotando, tudo tá para rebater essa gente na hora. É, eu eu falei: se eu daqui da Inglaterra conseguir desmentir um senador, agora saiu isso aí. Você imagina quanta que não sai, quanta coisa que não, não, não sai. Tá na hora também, Camila. Que eu vou falar, viu. A, a direita aqui na Europa, os conservadores, eles não economizam muito com verba de gabinete, não. O que tem para gastar, eles gastam. Porque do outro lado, eles gastam, sabe? Você tem que ter uma equipe ali. Um, o Renan Calheiros deve ter uns 15 atrás, sabe? É, abastecendo ele com informação. Depois das informações... são verdadeiras? 27 é assessores, pronto, fora os assessores perfeito, fantasmas das redes sociais. 27. Acho que a direita toda ali não tinha 27. Só o Renan tinha 27. Então, assim o trabalho está aí, precisa ser feito, sabe? Aqui não, não tô querendo criticar ninguém, mas é, isso aí dá, não dava para ter descoberto isso no dia lá da, da, da CPI, precisa a gente esperar três, quatro dias, né? Não sei, aqui é só um pequeno comentário, posso estar tá falando besteira, mas a gente comentou no início desse programa, imagina quanta coisa que não deve sair ali, que dá para rebater na hora e acabar com a falácia, acabar com... Com a, com a narrativa. Não está difícil, não. Está bem fácil. Não sei se você tem a mesma visão que eu, Camilo.
0: Sim, porque não adianta... A gente a está gente numa guerra, Ivan. A gente está numa guerra. Uma Direita, guerra, perfeito. A, esquerda, a liberdade contra os campos de concentração da China. Existe uma guerra. A liberdade contra o estalinismo. Né? Não, não tem como a gente sair disso. Sabemos que isso está bem denso aqui no Brasil. E aí você quer que a esquerda venha com tanque com munições de última geração e a direita com faquinha é, ah, não tem e aí brigam com os deputados é porque vocês não estão fazendo o trabalho mas peraí, vocês exigem que a gente contrate menos assessores então a gente contrata o mínimo e agora vocês querem que a gente lute igualmente? não dá, Ivan? não dá, não dá não dá para você lutar igualmente com um exército que tem mil enquanto o seu tem cem pois é Tá e aí, ó,
1: essa, essa, essa bomba que você trouxe aí é. Eu quero ver. É, volta quando? Amanhã, CPI? Terça-feira, Fiquei não sei?
0: é na terça.
1: É, tem que já de sola com isso aí, que seja lá quem for, o pessoal da, do lado de cá que vai estar tá lá, já tem que, tem que parar a CPI na hora e. Ó, pera aí, vamos, vamos esclarecer isso aqui, ó. Vai levar Sim. duas horas, não tem problema, que leve três. Mas a verdade precisa ser estabelecida. Que ser leve seis? Feita. Mas é ainda.
0: A verdade precisa trazer, né? Precisa ser mostrada.
1: A, a verdade não é uma mercadoria negociável.
0: Não. não. Não, gente, que absurdo. Que absurdo. É só isso que vem na minha cabeça. E, e você vai... que
1: está assistindo aí, compartilha isso aqui, porque a Camila deu um break news agora. Aí joga para frente isso aí. Você tá dando risada aí, mas aproveita e compartilha. É, não, eu tô rindo de nervoso, cara. Quando eu não, tô falando da pessoa nervosa... que tá em casa assistindo a gente, só deve estar tá dando risada. Para de rir, compartilha e depois você volta a risada. É o que você pode fazer para ajudar.
0: Pior coisa do mundo é a pessoa que fica muito nervosa, ela dá risada, porque o pessoal acha que tá debochando. E na verdade, não. Quanto mais nervoso eu fico, mais, mais me dá vontade de rir, eu não consigo me segurar. Ivan. Rede
1: social, Twitter, Instagram, canal, horário do PH Vox, tudo. Bom, Twitter, esse aqui, Lord Van 22 22, é, para notícias, ou volte meio alguma zoeira, alguma brincadeira, mas o foco ali, 90%, são notícias internacionais voltadas ao público brasileiro que eu vejo que a velha mídia não, não, não leva até o público, né? E também tem o meu Instagram, Eva Kleber Fonseca. Eva Kleber Fonseca lá está meu nome completo. Eu não sou tão ativo lá, mas você será sempre bem-vindo. E o grosso do, do meu trabalho realmente é no PegaVox e a programação do PegaVox de, de segunda a sexta-feira, às quatro horas da tarde, inclusive com a Camila aqui conduzindo o PegaVox Entrevistas, uh, entrevistas na, às segundas-feiras. Então, todo dia, de segunda a sexta, tem programação no PegaVox ao vivo e no sábado, às 10 horas da manhã, Camila. Acho que não esqueci. O Orkut não precisa, né? Então acho que é isso. Não, são só, nem são
0: o CQ. O também não precisa, não.
1: E mais uma vez, Camila, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar vindo aqui no seu canal fazer esse giro de, de notícias.
0: Eu que agradeço, Ivan. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Pessoal, deem o um like, deixa comentário, compartilha. Pode também cortar o vídeo. Não, mas eu só quero dois minutinhos do seu vídeo. Fique à vontade, é tudo nosso. Não tenho frescura com essas coisas. Pode cortar, pode mandar para frente, que para mim tá suave. Também essa live em cortes vai estar no canal de cortes. O link também tá aqui na caixa de informações. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe. Tenham um ótimo domingo e um início de semana com muitas bênçãos, muitas paz, muita paz e muita vitória na vida de vocês. Fiquem todos com Deus e até mais.